0: Saudações marcianas, eu sou Daniel Medeiros e esse é o segundo episódio do 7 Marte, o seu podcast sobre o mundo do cinema. No episódio de hoje, eu resolvi falar um pouquinho com vocês sobre os chamados filmes de amadurecimento. Embora eles não sejam necessariamente um gênero em si, os filmes de amadurecimento eles trazem características bastante semelhantes, independente do gênero no qual eles estão inseridos. Normalmente são histórias centradas em momentos de virada da vida dos protagonistas, seja o fim da infância, o fim da adolescência, o início da vida adulta, por exemplo. Eles também são filmes que giram em torno de descobertas, sendo que a descoberta do amor e a descoberta sexual são alguns dos temas mais frequentes, mas não são os únicos. E também, em muitos casos, mas não em todos, são filmes que se passam em um curto período de tempo. Seja então em um ano, um verão, alguns dias ou até em uma noite, como é o caso de um filme que eu vou citar aqui hoje. Então, para explicar melhor para vocês, eu separei uma lista com 7 dos meus títulos preferidos de filmes sobre amadurecimento. Bora lá então? O primeiro filme que eu quero falar hoje é um chamado Houve Uma Vez, Um Verão de 1971, dirigido pelo Robert Mulligan. Houve uma vez um verão, ou Summer of 42? Ele acompanha um adolescente chamado Herm, que está passando as férias na sua casa de praia durante o verão de 42. A rotina dele se resume a alguns passeios pela praia, sempre acompanhado dos amigos dele, dos dois melhores amigos dele, e algumas idas ao cinema de vez em quando. Só que o, a principal atividade deles é espiar a vizinha bonita deles. Essa vizinha é uma mulher um pouco mais velha, que é casada com um soldado que está prestes a ser enviado para a guerra. Depois que ele é enviado para a guerra, o Herm acaba se aproximando dessa mulher. Ele ajuda ela em algumas tarefas de casa. Ajuda ela a carregar as compras em certo momento. E eles iniciam uma espécie de amizade. Só que não é bem uma amizade. Porque o Herb, ele claramente nutre sentimentos por ela. Sentimentos que ele também não sabe explicar exatamente o que são. E ela, de certa maneira, percebe isso. Mas ela aprecia a companhia dele justamente porque ela está sozinha. O Houve uma vez um verão. Ele é um filme que fala bastante sobre descobertas sexuais. Sobre descoberta do amor. E sobre decepções amorosas. É interessante como a ambientação do filme, que é um ambiente bucólico, ela serve de contraste para os horrores da guerra que estão acontecendo do outro lado do oceano, longe dos olhares dos personagens. Mas que de alguma maneira as consequências do conflito conseguem atingir esses personagens mesmo estando tão longe da guerra. O Robert Mulligan dirige o filme com uma sensibilidade e uma certa inocência que é característica da época que está sendo retratada e não da época que o filme foi feito. Porque Houve Uma Vez Um Verão foi feito no início da década de 70. Uma época em que o cinema norte-americano estava passando por uma transformação. Foi a época da chamada Nova Hollywood, que produzia filmes muito mais calcados na realidade, muito mais pé no chão, muito mais cruz. E o que Mulligan faz é entregar um filme que ele é muito característico da Hollywood clássica, da Hollywood da década de 40. Então ele é sensível, ele é emocionante e ele é até inocente em alguns aspectos. Além disso, o filme tem uma trilha sonora belíssima do Michelle Legrand, que ela fica presa na cabeça mesmo depois que o filme acaba. Próximo filme da minha lista é uma produção nacional de 2010 chamada As Melhores Coisas do Mundo. Saber o endereço do inferno? O inferno não é aqui. Eu acho os meninos têm que mudar dessa escola. Eu, tá todo mundo com medo de seus lados da vez. Se a galera da escola fica sabendo da história do papai, a gente está ferrado. Ou você enfrenta, ou você amarela. Que música que você quer tocar? As melhores coisas do mundo é um filme dirigido pela Laís Bodansky. O filme ele acompanha a história do Mano, que é um adolescente cuja vida está passando por diversas mudanças. Os pais dele se separaram recentemente e ele está vivendo com a mãe, só que a mãe está sofrendo bastante por causa dessa separação. Além disso, o pai dele se assumiu gay e agora ele está tentando se reaproximar dos filhos, mas está encontrando um pouco de resistência por parte deles. E o irmão mais velho dele parece que aos poucos está mergulhando numa depressão. E além de tudo isso... O Mano ele ainda está em busca da primeira relação sexual dele e ele nutre uma paixão por uma garota da escola que meio que não dá muita bola para ele. E a estratégia que ele, que ele adota para tentar conquistar a garota é aprender a tocar guitarra, que na cabeça dele as garotas gostam de músicos. O As Melhores Coisas do Mundo é um filme que explora todos esses temas de uma maneira bastante sensível, tratando com naturalidade todas as descobertas pelas quais o personagem passa. É um filme que tem um ritmo bastante ágil Além de ser extremamente divertido quando precisa ser, e emocionante quando precisa ser também. Então, se você ainda não viu, fica aqui a minha dica para um excelente filme nacional que trata do tema do amadurecimento. Não é impossível ser feliz depois que a gente cresce. Só é mais complicado. O próximo filme da minha lista é um chamado Jovens Loucos e Rebeldes, do Richard Linklater. O Richard Linklater é um especialista em filmes sobre o Um outro filme dele, chamado Boyhood, da infância e juventude, é o que poderia ser considerada a história de amadurecimento definitiva. Só que eu separei aqui Os Jovens Loucos Rebeldes, porque é um filme pelo qual eu tenho um carinho muito grande. Sabe aqueles filmes que você retorna a eles com frequência e não sabe nem dizer quantas vezes você viu esse filme? Esse é o Jovens Loucos Rebeldes para mim. Na minha adolescência eu lembro que eu adorava aqueles personagens e adorava a situação em que eles estavam envolvidos. A trama ela se passa no último dia de aula, de uma cidade pequena, e ela mostra a rotina desses alunos. Desde os que estão se formando no ensino fundamental, até os que estão se formando no ensino médio. Então, ao longo de uma única noite, nós acompanhamos esses personagens navegando pelas estradas vazias de uma cidade pequena na década de 80. Buscando alguma coisa para fazer, buscando uma maneira de se divertir, tentando novas experiências e tentando encontrar o seu lugar no mundo. Talvez seja por isso que eu tenha me identificado tanto com o filme na minha adolescência. Jovem Locos Rebeldes é um filme que mostra duas mudanças que acontecem ao mesmo tempo. As mudanças daquelas pessoas que estão abandonando de vez a infância e as mudanças daquelas pessoas que estão iniciando, dando os primeiros passos na vida adulta. Então tem muita discussão a respeito de como a vida vai mudar a partir do momento que eles vão entrar no ensino médio e também como a vida vai mudar a partir do momento em que vão entrar na faculdade. Jovens Logos e Rebeldes é um filme que continua funcionando muito bem para mim, mesmo já tendo ultrapassado a idade dos personagens. De vez em quando eu ainda volto para esse filme e eu ainda me diverto muito com ele. me of as as o próximo título da minha lista é um chamado os reis do verão é o lado casa, mano? como uma Não, como like a real house we're moving out os Reis do Verão acompanha três personagens que resolvem criar uma espécie de sociedade sozinhos no meio da floresta. A ideia é que eles vivam dos seus próprios recursos, mas claramente isso não acontece, porque eles estão sempre voltando para a cidade para comprar comida ou para fazer outras coisas. Eles se afastam da sociedade para poder ser jovens para sempre. Uma espécie de Peter Pan moderno, Mas é justamente o ato de se afastar que impulsiona eles em direção à vida adulta. Os Resolverão é outro filme que trata desse, dessa ideia de do medo em relação à mudança e da necessidade dessa mudança. O filme também aborda temas como amizades, como os primeiros amores. Tudo sempre de uma maneira muito leve e muito divertida. A direção é do Jordan Vogt-Roberts, que depois também fez o divertido Kong Ilha da Caveira e se nada do que eu disse até agora te convenceu a ver esse filme então eu indico que você procure o filme apenas por um personagem coadjuvante chamado Biagio o Biagio, ele é simplesmente hilário ele é um personagem estranho, para dizer o mínimo tão estranho que ele sequer estava nos planos dos protagonistas de participar dessa sociedade que eles montam ele simplesmente foi junto e ninguém teve coragem de dizer para ele que ele não era convidado mas a presença dele, ela se torna essencial para o grupo e, ao mesmo tempo, ele também se torna a alma do filme todo. Agora eu vou falar um pouquinho sobre um filme chamado Digam o que quiserem, de 1989. Digam o que quiserem, é o primeiro filme do cineasta Cameron Crowe e se passa no período após o fim do ensino médio e antes do início da faculdade A trama ela acompanha o Lloyd Dobler, interpretado pelo John Cusack que é um adolescente otimista que tenta conquistar o coração da Diane a Dayane é uma jovem, com futuro brilhante e totalmente planejado. No último dia de aula, quer dizer, no dia da formatura, o Lloyd resolve finalmente chamar a Dayane para sair. Afinal, ele vê que ele não tem nada a perder. E para surpresa dele, ela acaba aceitando. E os dois saem, vão numa festa e começam a passar mais tempo junto, iniciando assim um relacionamento. Só que o relacionamento está com os dias contados, porque a Diana, ela ganhou uma bolsa de estudos para estudar fora. Então, ao mesmo tempo que a Diane sabe exatamente o que ela vai fazer dali pra frente, o Lloyd ele não sabe nada sobre o seu futuro. O pai dele quer que ele entre pro exército, ele pensa em fazer faculdade, mas não leva muito isso a sério. Então, ele tá perdido nesse meio tempo e a solução dele é se dedicar o máximo possível a passar o máximo de tempo com a Diane. Só que não demora muito até que o relacionamento dos dois comece a enfrentar um pouco de resistência por parte do pai dela que não vê com bons olhos esse relacionamento porque ele acha que o Lloyd vai atrapalhar o futuro da Diane muito do estilo do Cameron Crowe que a gente vai conhecer depois que filmes como Como Ser Solteiro ou Quase Famosos, já está presente aqui nesse primeiro trabalho dele como a sua predisposição por tramas juvenis, ou seja, centradas em personagens jovens, e também a presença constante de música ao longo de toda a narrativa. Digam o que quiserem, é um filme que fala bastante sobre as escolhas do início da vida adulta e sobre as responsabilidades que vêm com essa vida. O fim do ensino médio dentro do filme ele representa também o fim da inocência, mas a mensagem positiva que o filme passa é que, embora a vida adulta ela seja, sim, repleta de obrigações, ela não pode ser ausente de felicidade. O próximo filme da minha lista é um chamado Conta Comigo, de 1986. Em todas as nossas vidas, há um caos de inocência, um tempo depois de que nunca somos o mesmo. Isso aconteceu no som de 1959. Conta Comigo é uma adaptação de um conto do Stephen King e narra a história de quatro amigos que partem numa jornada a pé pelas ruas de uma região rural na década de 50 nos Estados Unidos. Os amigos estão em busca de fama. Um deles ficou sabendo da localização de um corpo de alguém que estava desaparecido há algum tempo. Ele conta para os amigos e os amigos então resolvem partir nessa jornada para poder encontrar o corpo, entregar para as autoridades e talvez até aparecer nos jornais por conta disso. O filme é quase todo centrado na viagem que eles fazem, no caminho que eles percorrem até chegar a esse objetivo. Então a gente vê muito da, as tentativas deles de, de conseguir comida, as aventuras que eles passam. Tem uma cena, inclusive, que é bastante angustiante, que é quando eles têm que atravessar a ponte do trem. E eles não sabem se o trem vai passar ou já passou. Dá para imaginar o que acontece, né? Mas mais do que uma história de perseguição, uma história de aventura, eu conto comigo é um filme sobre amizades. Sobre amizades que a gente faz na infância e que muitas vezes ficam na infância. A jornada desses personagens serve para reforçar as amizades que eles já tinham... Afinal eles passam a se conhecer melhor... Só que também ela serve como um prenúncio para o fim da infância... E para o fim dessas amizades... Então é um tom meio agridoce que o diretor Rob Heiner consegue imprimir em toda a obra... Parte disso também se dá por conta da estrutura do filme... Afinal a gente está vendo uma história que está sendo contada pelo protagonista já adulto... Então tem esse olhar meio nostálgico em relação à infância... E assim como é comum em filmes sobre amadurecimento... O Conta Comigo é um filme que mostra como que a jornada serve de transformação para esses personagens, e como a partir do momento em que eles partem em busca daquele corpo, eles também estão dando os primeiros passos em direção à vida adulta. O último filme que eu separei pra vocês hoje é um bem recente, de 2018, chamado Oitava Série. Escrito e dirigido por Bo Burnham, Oitava Série acompanha Kyla, uma garota adolescente de 13 anos. A Kyla está enfrentando o maior temor dos adolescentes, o ensino médio. E o filme acompanha a rotina dela no colégio, enquanto ela tenta entender melhor o mundo à sua volta. Ela tenta fazer novas amizades, ela se interessa por garotos e ela frequenta as primeiras festas. Ela também tem as primeiras decepções e algumas experiências bem pesadas. Duas coisas me encantaram muito nesse filme. A primeira foi a excelente atuação da Elsie Fisher que é a atriz que interpreta a Carla, porque ela transborda carisma ao longo do filme todo. Outra coisa que me encantou foi a maneira como o filme trata a relação dela com o pai dela. Porque em vez de centrar o filme em volta de conflitos entre pessoas que não se entendem, o que seria o mais comum em filmes de adolescentes, o diretor escolhe aproximar esses personagens, mostrando como os dois estão igualmente perdidos em relação ao mundo que eles habitam. Porque ao mesmo tempo que a Kyla não sabe bem como lidar com essa nova realidade, o pai dela, que é o único responsável pela criação dela, também está aprendendo o que fazer. E ele também comete muitos erros. E é a partir dos erros cometidos pelos dois que eles conseguem crescer. Além disso, o filme tem outro recurso excelente, que é o fato de que a Kyla ela faz vídeos para o YouTube falando sobre a rotina dela. Só que na verdade ela mente em relação à rotina dela. Ela inventa histórias que ela gostaria que fosse verdade. E o fato de ninguém assistir os vídeos dela, porque eles têm zero visualizações, é um recurso ainda mais eficiente, porque os vídeos se tornam uma espécie de diário dela, ao mesmo tempo em que ela está expressando em voz alta aquilo que ela gostaria que acontecesse, ele substitui recurso da narração em off por um recurso que está muito mais inserido dentro da realidade da protagonista. Então, oitava série ele é um filme que ele não segue caminhos fáceis já estabelecidos ao tratar do tema da adolescência. É um filme leve, é um filme divertido, principalmente por causa do carisma da protagonista. Antes de terminar, eu queria fazer só mais uma indicação para vocês, que é de um livro chamado Joyland, do Stephen King. O Joyland ele se encaixa bastante no tema aqui discutido, porque ele também é uma história de amadurecimento. Ele acompanha um personagem que está em férias da faculdade e resolve trabalhar em um parque de diversões durante o verão. Então é um livro que lida bastante com as mesmas questões que a gente discutiu aqui, das descobertas, do primeiro amor do início da vida adulta, mas é um livro do Stephen King, então também tem algo sobrenatural. Nesse caso, é a história de um fantasma que aparentemente habita o trem fantasma do parque. Mas o que mais me atraiu nesse livro, e o que eu mais gostei, e não é todo mundo que gosta, não é todo fã do King que gosta desse livro, é o fato de que o sobrenatural, ele é mais uma das experiências pelas quais o protagonista está passando. Ela não é a principal experiência. A descoberta do sobrenatural, é apenas mais uma das descobertas da vida adulta. E isso foi o que eu mais gostei no livro. Então, eu acho que vale muito a pena, quem quiser ir atrás, joyland. Bom, por hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de acessar o site www.setmart.com Acompanhe também a gente nas redes sociais, no twitter, underline mart instagram, arroba setmart, facebook.com barra mart se tiver alguma dúvida, sugestão, crítica, comentário, pode mandar um e-mail para contato.setmart.com. Então é isso aí e até a próxima. Valeu!